0: Nous avons en ligne notre experte Yael Ifra. Yaël Ifra qui va nous proposer tout d'abord une, une revue de presse. Bonsoir Yael. Bonsoir Emmanuel. Alors Yael, vous avez choisi, vous avez sélectionné quelques articles dans la presse aujourd'hui. Je crois que le premier concerne la plainte des indépendants aux bagats.
1: Eh bien oui, les indépendants en ont marre. Euh, donc c'est un article qui est paru ce matin dans le Yediot Achronote. Euh, On en avait parlé à de nombreuses reprises dans le paquet de mesures qui ont été prévues pour les indépendants israéliens qui n'ont donc pas le droit au chômage, ils n'ont pas de droits sociaux comme on le sait. On leur a quand même prévu la somme mirifique de 6000 000 oui. par mois en inversement unique mm-hmm. pour faire face à des business qui, sont quand même, qui tournent généralement, qui parfois emploient des salariés, euh, qui ont dû eux-mêmes licencier. Enfin, C'est quand même des gens qui ont, comme tout le monde, des loyers à payer, une famille. Donc c'est évidemment pas du tout possible de faire face comme ça. Il se trouve euh, qu'en Israël, il existe un fonds euh, qui est un fonds qui a été créé à la suite de la guerre du Liban pour pouvoir, euh, dans, à la suite d'une, d'une loi qui s'appelle le le euh, euh, le pardon, le Chokmas rouge donc c'est un, un pourcentage qui est pris sur toutes les taxes d'acquisition en Israël, en particulier de l'immobilier, et c'est censé pouvoir servir à indemniser les entreprises lésées en cas de guerre. D'accord Donc ce fonds a effectivement été abondé euh, depuis des années. Et les indépendants demandent à être indemnisés sur ce fonds, même s'il ne s'agit pas d'une guerre au sens officiel du terme. Ils estiment que les circonstances sont suffisamment graves pour qu'on utilise, disent les milliards qui sont accumulés dans le fonds. Alors c'est un peu comme l'histoire du gaz, on ne sait pas exactement combien il y a dans ce fonds, mais apparemment il y a de l'argent. Et donc ils ont fait une requête auprès de la Cour suprême d'Israël, contre le ministre des Finances et contre le gouvernement, en réclamant d'être indemnisés à hauteur de, des dommages. Donc je voudrais juste faire un petit point très très rapide pour, pour rappeler euh, la taille des packages qui ont été prévus dans le reste du monde. Il faut quand même comprendre qu'hier la chancelière allemande Angela Merkel a annoncé euh, qu'elle va que l'Allemagne va dépenser 10% de son PIB, soit 360 milliards d'euros, pour pouvoir soutenir le secteur des affaires. Elle a bien Mais expliqué, dans son ensemble,
0: ne je... pas seulement les indépendants.
1: Oui, bien entendu, oui, oui, tout à fait, les entreprises. Mais elle a bien expliqué que sans entreprises, il n'y a pas de pays euh, mmh. de la même façon pour les salaires. Donc là, on parlera après euh, des indemnités chômage. Mais en Allemagne, on a prévu de maintenir à tous les salariés la totalité de leur salaire. Sans limite de temps, euh, pratiquement identique aux États-Unis, où on a prévu euh, des réductions d'impôts pour les entreprises, des moratoires sans limite de temps sur la totalité des dettes et euh, de tous les impôts à payer à l'État. En Angleterre, on va subventionner les entreprises euh, pour qu'elles ne licencient pas. Mm-hmm. Une société qui réengagera ses salariés recevra une aide, etc. Donc en Israël, pour l'instant, on est quand même à 7 milliards de shekels. Malgré tout ce que l'État affirme qu'il s'agit de 30 milliards de shekels, ce n'est pas vrai du tout. L'argent qui va être déboursé effectivement pour pour l'instant, c'est 2 milliards de shekels. Voilà, donc on est très très loin. Euh, le gouverneur de la Banque d'Israël ne cesse d'exhorter le gouvernement. Tous les jours, il donne une interview dans un, euh, dans un média différent. Ce matin, c'était calcaliste. Je n'ai pas choisi cet article. Mais une fois de plus, lui aussi affirme que si on ne rentre pas la main très profond dans la poche, comme on dit en hébreu, euh, ça va très très mal se passer pour l'économie israélienne et qu'elle peinera à se remettre de la crise.
0: Alors, ça, c'était pour la, le premier article concernant donc les travailleurs indépendants en Israël. Une bonne nouvelle, vous, allez, vous avez trouvé également un article qui parle d'une personne qui héroïquement eh bien, achète euh, du matériel médical pour l'État d'Israël. Il y a eu également euh, des dons très importants, comme celui de la Fondation Rothschild en France, euh, mais, et puis du Keren Ayedidout aussi, qui a, qui a donné euh, une grosse somme d'argent pour les hôpitaux israéliens. Mais qui est ce héros
1: Écoutez, c'était un article absolument passionnant qui est paru dans le supplément du week-end du, euh, du journal Le Marqueur. Il s'agit d'un, d'un, d'un monsieur qui s'appelle Avi Bouskila et il dirige une société qui s'appelle SAREL. Et cette société est chargée d'acheter pour le compte de l'armée et pour le compte de différents ministères de l'équipement médical euh, à travers le monde. Et donc, dans cette interview euh, de, de Ronnie Linder absolument Passionnante, Il nous raconte euh, comment il se trouve depuis plusieurs mois dans une guerre apocalyptique contre tous les États du monde pour euh, pouvoir acheter un matériel qui se trouve évidemment en stock limité. C'est la guerre aux masques, c'est la guerre aux combinaisons, c'est la guerre aux médicaments. Il raconte euh, que chaque jour, donc il gère également les entrepôts euh, de l'État. Donc chaque jour, il fait partir euh, plus de 30 camions pour emmener euh, du matériel euh, dans les hôpitaux. Il raconte aussi les pays, les frontières qui se ferment, le nombre de containers qui ne suffit plus parce que de nombreux containers sont bloqués en Chine et en Corée du Sud. Il raconte les usines qui sont réquisitionnées dans certains pays, par exemple l'Allemagne qui a maintenant annoncé qu'elle n'exporterait plus de masques, la Turquie qui a transformé toutes ses usines textiles en usines de fabrication, de combinaisons et de, et de salopettes. Il raconte également quelque chose de beaucoup moins glorieux qui est l'arrivée sur le marché, comme vous pouvez l'imaginer, de toutes sortes de personnages louches et d'intermédiaires de deuxième et de troisième main qui surgissent pour prendre des commissions. Il raconte comment on travaille maintenant avec les ambassades d'Israël à l'étranger, qu'il envoie les attachés commerciaux des différentes ambassades dans les usines afin de vérifier que ce qu'il va acheter existe bien, après s'être fait arnaquer un certain nombre de fois, avoir versé des annonces des avance, pardon, et que la, le, la marchandise n'arrive jamais, il raconte les contrefaçons, il raconte comment par exemple la société 3M, une énorme société qui fabrique du matériel médical à travers le monde, a un gros sous-traitant au Mexique à qui Israël avait l'habitude d'acheter du matériel médical depuis des années et que le sous-traitant bah, a décidé qu'il gagnerait beaucoup plus d'argent s'il arrêtait de travailler pour 3M et qu'il vendait directement en lui euh, mettant dans les pattes toutes sortes d'intermédiaires euh, les alors on imagine, hein, il ne le raconte pas mais qu'il doit y avoir des pots de vin des opérations de nuit comme celle un petit peu de, du Mossad, et on se rend compte des efforts colossaux qui sont déployés par l'État. Pour tous ceux qui se plaignent du manque de matériel, on sait que c'est pareil partout dans le monde, mais alors là, ils nous montrent un peu les coulisses de cette entreprise. il nous, nous annoncent que, par exemple, la semaine dernière, ils ont trouvé dans un pays qu'il n'a pas voulu citer euh, 250 000 masques euh, euh, chirurgicaux, ils n'ont pas hésité à envoyer un avion militaire. Il a dit, maintenant, on ne prend plus de risques. Euh, si le transport maritime, on a l'impression qu'il a la moindre chance qu'il reste bloqué ou qu'il n'arrive pas, on y va, on envoie l'armée, on envoie un avion. Euh, voilà. Il raconte également la pénurie d'eau de Javel. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'inouï. Ça donne une espèce de regard... Euh, euh, c'est-à-dire c'est la débrouille à l'israélienne, c'est l'initiative, euh, c'est la capacité à, à, à improviser, mais tout ça sur un marché mondial où il faut comprendre que tous les pays se battent pour la même marchandise. Et j'ajouterais une bonne nouvelle, Emmanuel, vous vous souvenez de l'histoire des goupillons hein, dont on a parlé. Alors Bien il y a sûr
0: la... que le mossad était... avait oublié de prendre avec lui
1: Exactement, donc la société MyHeritage euh, qui fait les tests génétiques en a donné euh, également quelques dizaines de milliers à, à Israël qui doivent être adaptés d'après ce que j'ai compris, mais surtout une très bonne nouvelle c'est qu'une usine du sud d'Israël est en train d'être transformée et à partir de la semaine prochaine va commencer à fabriquer ces fameux goupillons. Une autre usine va également commencer à fabriquer pour début mai les fameux masques N95 mmh. euh, qui sont les masques dont on a le plus besoin Et je fais vraiment une J'espère qu'ils vont remarque. fabriquer
0: ça en masse pour pouvoir distribuer ah, à oui. tout le monde
1: Ah oui, parce que moi, cet après-midi, Emmanuel, j'ai été faire des courses au supermarché près de chez moi et j'ai été révoltée de voir une femme qui se baladait faire ses courses avec un masque de chirurgien N95. En France, c'est strictement interdit. Ils sont réservés aux personnels médicaux. Si on vous voit avec un masque N95, si un policier vous voit avec un masque N95, mm-hmm. vous êtes verbalisé. Et bien ici, ben, les gens euh, se promènent avec. Et j'étais vraiment très choquée. Donc euh, je l'ai regardé. Euh, c'est peut-être peu quelqu'un qui fait partie du, du personnel médical. Non, 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 moi je sans il y, y a tellement de personnes qui se baladent non. sans masque, sans gants. Enfin, j'en ai vu encore non, tout à l'heure. Non, simple masque, masque chirurgical suffit pour se protéger dans la rue. Un masque N95, c'est un masque chirurgical dont il y a une très, très, très mmh. petite quantité et qui doit être réservé aux personnels médicaux. Et le masque ne, euh, ne protège que ceux qui sont malades. Ne protège pas les gens. Euh, c'est ça. Ne vous protège pas de la contamination.
0: C'est ça. Euh, un autre un autre article, il elle sur euh, les, scénari- les scénarios qui, qui divergent des finances et de la santé pour la reprise du marché. et eh bien, exactement. Mais moi, ouais, c'était plutôt c'était un article qui m'a plutôt réjoui parce qu'en fait,
1: c'est un article de oh Merci oui, réjouissez nous un petit peu parce que. C'est... Mais oui, parce que mais figurez-vous que ça y est, on parle déjà de la fin de la crise euh, ouvertement. Oh. Au ministère des Finances, alors oui bien sûr on est un peu en douche écossaise, hein. un coup du froid, un coup du chaud, un coup c'est les milliers de morts, un coup on ne sait pas quand ça va finir. Eh bien non, alors au ministère des Finances et au ministère de la Santé, on est déjà en train de travailler sur les scénarios de sortie de crise, particulièrement d'ouverture du marché. Donc euh, le ministère des Finances lui a posé trois principes de base et je vais vous dire après quelles ont été les conditions qu'a posées le ministère de la Santé vous imaginez que c'est pas tout à fait la même chose donc le ministère des Finances lui il estime qu'il faut euh, que trois conditions soient réunies, la première c'est que euh, le système de santé ait donc le temps de se préparer pendant cette période qu'on a maintenant de confinement massif avec l'ajout de lits, l'ajout de ventilateurs évidemment, l'ajout de tests de tests, de départements confinés dans les hôpitaux etc. Donc une meilleure organisation du système de santé pour qu'il puisse gérer un plus grand nombre de malades sans s'effondrer. La deuxième condition, le ministère des Finances est en train de mettre en place un un système pour qu'on puisse aider les plus faibles. C'est-à-dire qu'on passe à un système dont tout le monde parle également depuis plusieurs, plusieurs jours, de protéger les personnes âgées, de protéger les malades chroniques, mmh. en utilisant probablement des systèmes de soldats euh, qui iraient leur apporter tout ce dont ils ont besoin, ou en faisant travailler le picou d'Aoref, euh, c'est-à-dire c'est l'arrière le, qu'on appelle l'arrière.
0: Le picou d'Aoref est en train justement de, de mettre en place euh, tout un système de, de, de défense passive et de protection euh, des citoyens.
1: Eh bien exactement, voilà. Donc il pourrait s'occuper de de protéger ces personnes hein, qui qui sont plus fragiles. Le troisième principe également euh, que met en place le ministère des Finances, c'est que quand les employés retourneront sur leur lieu de travail, qu'on sache que, euh, ils pourront, euh, qu'ils pourront se tenir à deux mètres l'un de l'autre, euh, mmh. que euh, les entreprises pourront travailler dans les conditions qui sont exigées. Donc, on va dire que c'est un scénario où il y a trois euh, possibilités qui ne euh, paraissent pas euh, tellement euh, terribles, qui paraissent a- accessibles, disons. Alors, le ministère de la Santé, lui aussi, Moshe Barsimantov, hier, a dit, oui, il faut se préparer à l'ouverture du marché, après Pessar de préférence. Par contre, les conditions, ce plus du tout les mêmes. Alors, pour le ministère de la santé, ils exigent d'abord de pouvoir mettre en place un développement, une application qui permettrait de suivre les personnes et de s'assurer qu'elles respectent les conditions d'éloignement social nécessaires, y compris sur le lieu de travail. Mmh. Comme en Corée du Sud, on a mis en place une application qui permet physiquement de vérifier que les salariés sont bien éloignés de deux mètres l'un de l'autre oh là là. dans leur bureau.
0: Oui, mais voilà. là, c'est de la surveillance vraiment euh, très étroite. Hein.
1: Complètement, voilà. Mmh. Donc, il faudrait que ça soit accepté. Déjà, est-ce que alors l'application est en cours de développement, sachez-le. Mmh. Euh, mais il faudrait euh, qu'effectivement, elle respecte les principes de la liberté des citoyens. C'est un petit peu compliqué. Mais Just... pour l'instant, oui.
0: Justement, comme vous parlez d'application, il y a cette application Magaine euh, euh, qui vient oui. d'être lancée par le, par le service public, justement, et qui euh, propose, en fait, de vous dire à quel moment vous vous êtes trouvé près d'un malade contaminé.
1: Ah ben voilà, ça, c'est, ça, ça serait déjà, bon ça on n'en est pas, c'est une phase qui est avant celle dont je parle, mais ça serait déjà extrêmement utile effectivement. Mais ça veut dire J'ai aussi que... que
0: l'application vous suit partout où ça, vous allez. On
1: imagine bien, bah c'est, sur, c'est localisé avec le GPS, mais enfin, comme aussi euh, comme les applications Tinder, comme les, c'est aussi un peu la même chose. Hein, oui, oui savent, tout à fait. Les applications qui savent où vous trouvez, il faut donner son accord, évidemment, quand on, quand on télécharge l'application.
0: Non, en fait, donc, ça, voilà, mais donc, en fait, cela oui. servirait uniquement si euh, les personnes contaminées ne sont pas en bidou, en tout cas sont sorties de chez elles, ou, ne, ou sont sorties de l'hôpital, et se retrouvent dans la nature, et que vous arrivez euh, au supermarché, et vous vous trouvez à, à, à proximité d'une personne Exactement. contaminée. Et dans ce cas-là, il faut tout de suite vous mettre, vous également... Euh, en isolation
1: Enfin, ça va faire du monde, hein. ça n'a oui, rien à à dire. Hein. Alors, ben, moi, je continue avec mes conditions du, du ministère oui, sort of non, 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 of pas of sort Parce que vous allez voir que la deuxième n'est pas of sort of des pas, piqué, pas piqué Le ministère de la Santé exige que toute personne qui voudra retourner au travail fasse un test sanguin et qu'il prouve qu'il a développé des anticorps au ah virus oui. du corona. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il a peut-être été malade, sans peut-être été tout sans euh, s'il savoir. pas été exposé, s'il ne pourra été retourner travailler. ne pourra pas retourner travailler. Que si quelqu'un n'a pas développé Corps sans avoir été malade. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont prévu, parce que ça, ils n'en parlent pas dans l'article, mais c'est mm-hmm. fou. Ça voudrait qu'il faut l'attraper exprès. Je ne sais pas très bien. Mm-hmm. Mais en tout cas, ils veulent que euh, ne, n'envoyer au travail que des gens qui sont déjà immunisés. immunisés. Et la troisième condition est une condition beaucoup plus politique, euh, géopolitique et beaucoup plus compliquée. Le ministère de la Santé surveille avec énormément d'inquiétude ce qui se passe à la fois euh, en Cisjordanie et à la fois dans la bande de Gaza. Mm-hmm. Et ils se rendent compte que, ce, que les deux populations sont imbriquées étroitement. C'est-à-dire que vous savez bien, en Cisjordanie, on ne peut pas vraiment faire de différence entre un yishoub juif et euh, le yishoub palestinien arabe qui est en face. Et donc du coup, euh, les populations travaillent ensemble, se croisent sur les routes, se croisent dans les centres commerciaux. Mm-hmm. Et donc pour euh, Israël, tant que euh, le problème de, euh, du corona euh, dans les territoires palestiniens est, dans la bande de Gaza n'aura pas été réglée, on ne pourra pas envisager de retour à la normale. C'est la partie ah oui, de l'article dépend, qui va un petit peu inquiéter. Donc, là. donc on
0: dépend de l'état des territoires palestiniens et de la bande de Gaza pour, pour savoir ce qui va se passer chez nous. D'ailleurs, on a appris aujourd'hui que le Qatar allait envoyer une forte somme d'argent à Gaza pour aider à l'infrastructure médicale.
1: Ça se comprend, hein, parce que là, il euh, y a une telle, euh, une telle densité de population. Alors, euh... revenons
0: maintenant sur les, euh, euh, les scénarios terribles de, qui sont ceux du chômage et surtout euh, des services sociaux qui vont voir arriver et débarquer des nouveaux pauvres.
1: Exactement. Alors ça, c'est encore un article du magazine Calcalis d'hier. Euh, c'était la une du calcaliste. D'ailleurs, ça m'a beaucoup frappé parce que ce n'est pas leur habitude de faire des unes entre guillemets sociales. C'est plutôt un journal financier. Mm-hmm. Et là, en fait, bah, c'était indiqué en énorme « Israël n'est pas prêt à gérer un grand nombre de nouveaux pauvres ». Donc, euh, moi, ça m'a, ça m'a beaucoup euh, interpellé. J'ai regardé l'article. Effectivement, bon, alors moi, j'ai beaucoup travaillé sur tous les sujets euh, du, euh, du rapport de la pauvreté du Bitoire léonie On sait qu'Israël n'est pas dans une situation si glorieuse que ça et qu'en particulier, on a un très grand nombre de salariés qui se trouvent juste au-dessus de la ligne de pauvreté. Mm-hmm. Et en Israël, euh, on sait que toutes les mesures pour lutter contre la pauvreté sont des mesures qui sont basées sur le travail. Que ce soit par le biais du Mahana Kavoda, c'est-à-dire de euh, la bourse que l'on reçoit euh, si, l'on tra- si on travaille pas un nombre d'heures complets pour avoir un salaire, euh, donc l'état complète, ou que ce soit par l'augmentation euh, du salaire minimum qui a augmenté assez régulièrement dans les dernières années. Alors tout ça c'est très bien, mais tout ça c'est parfait quand les gens travaillent, parce qu'en Israël on avait un marché jusqu'à il y a une, un mois, hein, on avait un plein emploi. Or, ce qui va se passer là, c'est que ces gens qui ne dépendaient que du travail, qui n'ont pas généralement beaucoup de patrimoine, ni non plus d'économie, puisqu'ils sont juste au-dessus de la ligne de c'est pauvreté, ça. vont mmh. se retrouver sans travail. Ah oui, il et suffit c'est le de 2-3
0: mois sans salaire et ça y est hein
1: ah bien bien sûr et puis c'est aussi le moment de rappeler euh, que Israël est un des pays les moins généreux du monde en matière d'allocation au chômage que les, d'abord les allocations au chômage sont très très basses que le maximum d'allocation au chômage qu'on peut toucher Emmanuel même si on gagne même si on gagnait 20 000 shekels par mois ça c'est 9 000 que quelqu'un qui gagne le salaire minimum euh, va toucher, euh, si je ne me trompe pas, euh, 4 300 chez par mois s'il a plus de 28 ans et 3 300 chez par mois s'il a moins de 28 ans.
0: Donc Qu'est-ce il ne paye, payera fait pas son loyer. Mmh.
1: Et je ne parle même pas de la durée d'indemnisation qui est extrêmement courte puisque les jeunes vont toucher environ euh, 50 jours d'indemnisation. C'est-à-dire que ça fait un mois et demi, hein, donc deux mois. -hmm. Et euh, il faut avoir charge de famille et être âgé et avoir plus de trois enfants pour arriver au sésame, de 175 jours, qui est donc 6 mois. Donc vous imaginez, hein, par rapport à... Euh, voilà, c'est très 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 peu. La durée d'indemnisation est vraiment une des plus faibles du monde. Même aux états unis on touche plus de chômage. En Israël, il faut le comprendre. Donc c'est très compliqué. Et du coup, euh, le professeur John Gall, qui a été euh, inter- interrogé dans cette, euh, dans cette interview, il nous explique que oui, euh, ces gens-là vont plonger tout de suite. Parce qu'ils n'ont pas d'économie. Parce qu'ils n'ont pas de, de matelas de sécurité. Ce ne sont pas des gens qui vivent d'allocations Ce sont des gens qui ne vivent que de leur travail. Et c'est pour ça qu'une fois de plus, il faut en appeler à des mesures généreuses et à allonger la durée d'indemnisation absolument pour ne pas se retrouver avec des personnes qui après auront beaucoup de mal à re-rentrer sur le marché du travail.
0: Tout à fait. Alors justement, les les points zakaout du du chômage, ces ces fameux points que que l'on voit sur nos fiches de paye
1: alors, euh, ce qui se passe avec la Zakaout pour le chômage, a, donc, il y a deux choses. Hein. Pour avoir, il faut pouvoir être éligible au chômage mm-hmm. et ensuite il y a ce qu'on appelle la Archara, c'est-à-dire euh, le nombre de jours qu'on a travaillé et qui donne droit à des indemnités. Donc la Zakaout, c'est le fait d'être éligible. Donc pour être éligible, il faut être citoyen israélien, il faut être âgé d'entre 20 et 67 ans. Donc on en a déjà parlé. Ceux de moins de 20 ans et en particulier les soldats qui viennent de finir l'armée souvent euh, ne sont pas éligibles. Les gens de plus de 67 ans ne sont pas indemnisables alors que souvent ils ont un tout petit minimum, euh, tout petit revenu minimum et travaillent pour le compléter. Donc c'est très problématique. Euh, Alors imaginons qu'on rentre dans ces catégories entre 20 et 67 ans. Alors dans ce cas-là, il faut avoir été mis en congé sans solde pour une durée de plus de 30 jours ou avoir été licencié bien entendu, ça c'est la première chose. Mmh. Donc je rappelle que les gens qui sont en bidou, qui sont en confinement n'ont pas le droit au chômage. D'accord Les gens ils doivent ils doivent se faire exploiter leur genre de maladie. C'est comme ça. On n'a pas prévu d'indemnisation pour les gens qui sont en bidoude. Euh, à partir du moment où on a été mis en congé sans solde, euh, on peut être payé à partir rétro- rétroactivement à partir du 1er mars. Toutes les personnes qui n'ont pas pu accéder au site parce qu'il était trop chargé seront payées à partir du 15. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Comment on fait Alors oui, je finis. La durée, donc ce qu'on appelle la archara. Auparavant, il fallait avoir travaillé 12 mois sur les 18 derniers mois, donc un an sur la dernière année et demie, c'est quand même beaucoup. Et donc là, l'obitoire Léoumi a changé les règles pour tous les euh, congés du corona, et c'est seulement 6 mois sur les 12 derniers mois. Donc il suffit d'avoir travaillé 6 mois dans, la, dans l'année dernière pour pouvoir toucher les indemnités chômage. Comment on fait très 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 rapidement On doit s'inscrire dans deux organismes, il ne faut pas se tromper. En Israël, il n'y a pas un seul, mais deux. Donc d'abord, on s'inscrit sur le site en ligne de la Lichka La Taasuka, c'est-à-dire c'est le pôle emploi. hein. emploi, On déclare qu'on est à la recherche d'un emploi. On remplit une espèce de petit questionnaire avec son métier, quel âge, etc. Et ensuite, on va sur le site du Bituar Léoumi qui va vous demander est-ce que vous êtes inscrit à la lishka de la Taasuka Et là, vous dites oui et vous re-remplissez. Par contre, il faut remplir un dossier complet. En hébreu, ça s'appelle une Tvia. Ne pas, ça veut dire une plainte. Oui. Ne pas s'inquiéter. Vous ne portez pas plainte contre l'obitoire Léoumi. C'est une réclamation. C'est une, réclamation, C'est une demande exactement. d'indemnisation mm-hmm. et vous allez devoir fournir toutes sortes de, de, de papiers. Donc préparez-vous, vous devez scanner vos bulletins de paye, euh, vous devez scanner votre fin de, de travail, enfin, c'est-à-dire le document par lequel on vous a mis en congé sans solde, etc. Vous avez un système qui est très bien fait où vous mettez en ligne tous vos documents et l'obitoire Léoumi traite les documents euh, Très très rapidement, et vous serez indemnisé rétroacti- rétro- rétroactivement. Donc, ne pas s'inquiéter. Très voilà.
0: bien. Yali Fra, je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications et tous ces renseignements si importants aujourd'hui pour nos auditeurs. À très bientôt sur Les Ondes de Cannes.
1: Merci Emmanuel. Bonne soirée.